0: Vamos iniciar a nossa aula 5, da segunda sessão do livro de Apocalipse. E na hora que encerrarmos esta aula, estaremos encerrando também a segunda sessão do livro de Apocalipse. Como vocês sabem, o livro de Apocalipse tem 22 capítulos, e esses 22 capítulos estão dentro de 7 sessões. Ou seja, esses 22 capítulos contam sete vezes a mesma história que se refere ao mesmo período histórico entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Na primeira sessão nós vimos ali a respeito das sete igrejas é Jesus falando, revelando para João esse tempo que é o tempo da igreja entre a sua primeira e a segunda volta alguns aspectos importantes da igreja. Aqui na segunda sessão nós começamos vendo a respeito do trono de Deus, que Deus reina no centro de sua criação, e no capítulo 5 nós vimos depois que Jesus, agora o homem Jesus, ele vai até este trono, agora um homem que é o homem Jesus Cristo, que morreu, mas venceu a morte, vai até esse trono, e agora pega o pergaminho das mãos do pai, e ele passa a cumprir é, os, os desígnios de Deus se cumprem na pessoa de Jesus na obra de Jesus através dele agora conforme ele vai rompendo esses selos ele vai cumprindo os propósitos do pai na criação como homem ele faz isso e reina soberanamente porque toda autoridade foi dada a ele aí então nós começamos a estudar os selos e nós vimos algumas coisas aí é, a respeito de cada um destes seis selos que nós já vimos, hoje nós não ainda não vamos entrar no sétimo selo, mas nós vimos no último selo, ou seja, neste sexto selo, na aula anterior, que João já introduz um pouco aí, a respeito do juízo de Deus, e as pessoas agora estão assim, é, espantadas, diante das coisas que estão acontecendo, os sinais é, que revelam a ira de Deus e essas pessoas encerram é, o é, João aqui encerra quando ele está falando sobre esse sexto selo sobre o espanto dessas pessoas tipo quem, vai, quem pode suportar a ira de Deus e a ira do Cordeiro e nós explicamos que essa é a justiça de Deus se manifestando, fazendo justiça para aqueles que foram injustiçados então quando Deus manifesta a sua justiça para aqueles que estão com ele, esta justiça é agradável. Esta justiça é Deus intervindo na história, libertando o seu povo e fazendo justiça àqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que, que se esforçam em buscar Deus e viver no poder do Espírito Santo, mas quando Deus manifesta a sua justiça para o ímpio, para aquele que quer manter rebelde contra Deus e, logicamente, se manter rebelde contra Deus também leva esta pessoa a se manter rebelde e, e, e oprimir e maltratar o próximo porque quem ama a Deus ama também o próximo porque quem não ama o próximo que vê não pode amar a Deus que não vê e todo aquele que tem Cristo como Senhor ele deve e ama ao seu próximo aí então iniciamos o capítulo 7 agora e quando de repente diante de um, de uma, de um selo desse que foi o sexto selo que nós estudamos que apresenta essa situação de horror, de terror Introduzindo o juízo de Deus Mas não deixando ele completamente evidente Simplesmente dando o sinal inicial dele E já mostrando o desespero destas pessoas Agora vem uma palavra é, de conforto para o povo de Deus E vem uma palavra mostrando que para o povo de Deus essa, esse, esse sofrimento não nos alcança Então Deus fala aqui no capítulo 7, que ele nos protege, que ele nos sela, e fala também que o nosso futuro com ele é maravilhoso. Então vamos analisar este capítulo 7 do livro de Apocalipse. João inicia aqui dizendo, Depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Até aqui por enquanto, nós podemos já observar que João fala a respeito de quatro anjos e esses quatro anjos, eles estão aí nos quatro cantos da terra, ou seja, em, to em toda a terra, né, no norte, sul, leste, oeste, e eles estão preparados aí para danificar, estão preparados para trazer dor, estão preparados para trazer sofrimento, ou seja, estão preparados para trazer o julgamento de Deus. Então agora aqui, João começa a mostrar para a gente, ali é, ele está fazendo um parênteses, agora como ele disse, assim, olha, não se preocupe, Aquela ira de Deus, aquele sexto selo, ele é pesado. Ele é algo real. O julgamento de Deus que vem é um julgamento que, de fato, o homem não pode suportar. Mas é interessante que ele inicia falando desses quatro anjos, através dos quais Deus soberanamente vai usar para é, danificar a terra, o mar, ou seja, estabelecer o seu julgamento no, no, na criação, é lógico que não são simplesmente esses quatro anjos que Estão simbolizando aí Que esse julgamento vai vir nos quatro cantos da terra Ou seja, vai abranger toda essa criação de Deus Ninguém vai ficar de fora aí dos ímpios E é esse o interesse de João aqui Ele fala, olha, esses anjos estão preparados Para trazer o julgamento de Deus Mas de repente agora ele vê um outro anjo, isso está no verso 2 aí que nós lemos, fala que vê esse anjo vindo do lado do, do sol nascente, é, isso não quer dizer gente, é, o Japão, tem gente que quer forçar, fala, não, o sol nascente é o Japão, na época de João isso não tinha sentido nenhum, e essa é uma carta que é para é, nós hoje, mas é para eles naquela época também, nós não podemos forçar um símbolo que é atual, para um contexto, para uma Bíblia que, é, que não, é, é, não foi escrita hoje. Então João João trabalha com a simbologia do tempo dele, para que aquele povo, aquela igreja nascente, também possa compreender esta mensagem. Vejam, João então, está vendo esses quatro anjos lá em cima, no primeiro verso, que fala que estão preparados aí, para danificar, para revelar o julgamento de Deus mas no, no segundo versículo ele fala desse outro anjo que é propriedade de Deus propriedade de Deus, por quê? porque está selado selado significa, olha é um sentido desse selo de Deus não é o selo do pergaminho este selo é como se Deus tivesse escrito neste anjo ó, oh, esse é meu esse é propriedade minha Eu, é um anjo que vem de mim que tem autoridade que eu a dou, que eu o dou, e este anjo agora, ele vem aí como um representante de Deus, com a autoridade de Deus, com o selo do Deus vivo, que ele é um anjo autenticamente de Deus, autenticado por Deus, que vem de Deus, protegido por Deus, que é propriedade de Deus, e ele vem e clama com grande voz, e ele agora declara aqueles quatro anjos, que foram, foi dado a eles, pelo próprio Deus, é, o executar o, do juízo de Deus na terra. Mas este outro anjo, ele diz para aqueles quatro que estavam preparados para trazer o julgamento, não danifique não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, e assim, olha, não levem o julgamento de Deus para a terra, e ele diz aqui agora, até que tenhamos selado nas suas testas, nas, né, na fronte aí, cada um dos servos do nosso Deus. Ele fala assim: espera aí. Antes de você trazer o julgamento, antes de você, é, vocês saírem pela terra levando, é, apresentando a ira de Deus para aqueles que se mantêm rebeldes contra o senhorio de Jesus, contra aqueles que se mantêm rebeldes a, 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 e resistindo ao amor de Deus, à graça salvífica de Jesus Cristo. Olha, espera mais, um, é, espera mais um pouco, vocês quatro anjos, porque nós vamos selar aqueles que são de Deus. O selo, ele tem esse sentido aqui nesse texto, esse selar do povo de Deus... É Deus mostrando, esses são propriedade minha esses são, é, Esse é um povo que eu comprei Com o sangue do meu filho, o pai está falando E o filho diz, eu paguei um preço Por estes daí E agora Deus, ele está se voltando é, Para o povo dele E ele não está abandonando o seu povo No momento do juízo Deus envia esse anjo agora para selar, como se dissesse olha, esses daí são minha propriedade esses daí estão debaixo da minha proteção você se lembra lá no antigo testamento no dia da páscoa quando lá no Egito ainda, o anjo da morte passou sobre as casas voando sobre as casas e conforme ele passava sobre as casas, os filhos primogênitos morriam Todos os primogênitos daquela casa, por onde o anjo da morte passava, morria. Mas a casa que tinha o selo de Deus, a morte, esse anjo da morte não podia matar os primogênitos. E qual era o selo lá naquele texto do Antigo Testamento, que fala sobre a Páscoa? O selo lá era o sangue do cordeiro passado sobre a, 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 as ombreiras aí da, da porta este é o selo, ali o selo é o sangue, simbolizando o sangue de Jesus Cristo ou seja, o anjo da morte passava, se não tinha aquele sangue do cordeiro que simbolizava o sangue do cordeiro de Deus quer dizer, uma casa que foi comprada, que crê em Jesus, que segue Jesus se ele passasse e não tinha esse sangue, a morte entrava e o julgamento de Deus é, se estabelecia naquela casa e os primogênitos morriam mas se o sangue estivesse lá, o selo de Deus estivesse lá, o anjo da morte encontrava... Opa! Aqui eu não tenho autoridade para estabelecer, para trazer o juízo de Deus e revelar a ira de Deus. E ele se desviava daquela casa e ali o juízo de Deus não era estabelecido. Aqui é a mesma coisa. Esse povo, Deus está selando e ele está dizendo para a gente. Né? João está revelando para a gente que Jesus Cristo mostrou para ele, olha, o meu povo é o selo. E eu vou poupar deste momento. Eu vou poupar deste momento de tribulação, de grande tribulação. Eu vou poupar o meu povo. Né? Então este selo é a garantia de que nesse dia horrível, que vai ser horrível para os ímpios, nós estaremos selados, estaremos protegidos, estaremos guardados. E estes anjos da morte, estes anjos que vão trazer o julgamento de Deus eles não vão poder tocar no povo de Deus e no versículo 4 é interessante que ele fala assim e eu vi o número dos que foram selados eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel veja vamos trabalhar um pouco a respeito deste número você sabe nós já comentamos isso aqui que lá no Antigo Testamento, o povo de Israel é, é. O povo de Deus é Israel. E Israel era formado pelas suas doze tribos. Então, aquelas doze tribos simbolizavam todo o povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, todo o povo de Deus é representado pelos doze apóstolos. Não é isso? Doze no Antigo Testamento. 12 no Novo Testamento. E aí, se você pensar, se você multiplicar 12 por 12, você já vai encontrar um número, que é 144. Então, aí nós já encontramos o significado do 144. 144 não, é, não simboliza simplesmente, é, vamos dizer assim, o povo do Antigo Testamento ou o povo do Novo Testamento. Mas é o que está mostrando aqui que estes selados eles são tanto o povo do antigo testamento quanto o povo do novo testamento, porque todos esses são selados selados aí por Deus como seu povo são protegidos são propriedade de Deus Israel era propriedade exclusiva de Deus e Pedro usa o mesmo texto lá na sua carta quando ele fala que nós somos raceleita. E nós somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados para Deus. Somos selados por Deus. Então, 144, mostrando que o povo de Deus é muito maior do que a igreja que eu sirvo, a igreja que eu sou instrumento para servir como servo de Deus, que é a igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo mas não é só isso o povo de Deus o povo de Deus também é, é outra, são outras igrejas que servem ao mesmo Cristo e que é o mesmo povo que é a igreja batista que é a igreja assembleia de Deus que é a igreja metodista que é a igreja quadrangular e que são tantas outras igrejas que servem a Jesus eu sei que tem muita gente hoje também que fala que é e não é mas eu estou dizendo das que são o que que acontece? mas aí você fala assim poxa, então o povo de Deus é grande, hein? É e ainda é maior do que isso porque o povo de Deus não é só a igreja o povo de Deus já começa antes antes mesmo da igreja que lá tem o povo de Israel no antigo testamento lá também é povo de Deus e é por isso que os 12 das 12 tribos multiplicado pelo 12 dos 12 apóstolos aí mostram que esses 144 o povo de Deus ele é maior do, do que é o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. A amplitude daquilo que, daqueles que são o povo de Deus é maior. E ele ainda usa aqui esse número mil. O mil, né, no livro de Apocalipse, é muito usado para mostrar uma multidão incontável. Algo que é muito numeroso. Então ele pega esses, esses 144 e multiplica por mil. Ele multiplica por mil para mostrar que é uma multidão muito grande. Muito grande. Gigantesca E a gente pode ver isso, se você quiser você dar uma olhadinha, nesse mesmo capítulo 7, no verso 9, ele fala a respeito de uma grande multidão que ninguém pode contar, que vem de todas as tribos, de todos os lados. Ou seja, esse mil é para mostrar a grandeza. Esse mil é para mostrar que não é um, são um, ou dois, ou três mas são pessoas que vêm dos quatro cantos da terra e que caminharam por esta terra durante toda a história aí tanto o Antigo como o Novo Testamento o povo de Deus é muito grande o povo de Deus é... ele inclui desde ali do Antigo Testamento mas é hoje também a igreja então Deus, ele ama o seu povo e Deus se mostra como aquele Deus que, que nos compra O Deus que nos sela e nos faz seu povo Se você der uma olhadinha no Apocalipse Mesmo no capítulo 14 Nós vamos estudar ele mais detalhadamente lá na frente No versículo 3, no finalzinho Ele fala que, que esses 144 mil tinham sido comprados da terra Não é isso? Comprados da terra Comprados por Jesus Cristo Jesus nos comprou para Deus, nós somos propriedade de Deus. Ninguém agora pode nos tirar das mãos de Deus. E esse versículo 4 de Apocalipse 7, que nós estamos estudando agora, ele fala a respeito de 144 mil. Ele fala assim: de todas as tribos dos filhos de Israel. Israel aqui não está simbolizando Israel-nação. Nós temos que entender que Israel ela encontra é, o seu cumprimento como nação, na pessoa de Jesus. Israel é Israel por causa de Jesus Cristo. E se você for olhar é, na Bíblia, é como se fosse um funil a história de Israel, a história desde Adão, para ser bem sincero, ali onde começa e aí de repente entra o pecado, as coisas vão afunilando e apontando para Jesus Cristo. Então, é, é, é como se fosse é, é o seguinte, Adão está ali com Eva e eles pecam. E Deus já promete que um filho daquela mulher de Eva iria ser o libertador, o salvador, aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Mas aí ele fala assim, olha, mas não, ele não vai vir de todos os filhos de Adão. Lógico, ele vai vir de um daqueles que são filhos de Adão. E ele fala, vai vir de sete. E daí ele fala assim, não são todos. E aí ele vai mostrando, e daí vem Noé e daí vai afunilando mais, assim, não são de todos esses daí, é, é um filho de Abraão mas não são de todos os filhos de Abraão, é de um específico, desse daí tem a, vai, vai vir outro e outro e outro e cada vez vai afunilando como se ele fosse, olha, dos filhos desse daí, não são todos, é esse daqui e daí ele chega nas doze tribos e ele fala assim, olha, dessas doze tribos que é o povo de Israel, é, também não é de, não é de todas essas tribos é da tribo de Judá que virá e vai afunilando mais ainda e não, é, não são de todos os filhos de Judá mas é de um específico e ele vai mostrando e ele começa a mostrar que um dia a virgem vai conceber e ele mostra que vai vir de Belém de uma pequena cidade e ele mostra que vai vir de uma virgem e de repente nasce Jesus ou seja, Israel ele vive, vive pela promessa do Messias que viria então vai afunilando, Israel ela existe como, existe como um funil e cada vez como uma seta que vai apontando para Jesus como o rei e o Senhor que haveria de vir Israel existe pela fé, e é por isso que Paulo fala que nem todos de Israel são de fato israelitas porque israelitas são aqueles que viviam pela fé como Abraão viveu pela fé isso é ser povo de Deus, é crer em Jesus Cristo, é viver pelas promessas de Deus que se cumprem em Jesus Cristo, porque ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus e nele todas as promessas se cumprem. Agora você vê a igreja, a igreja ela existe e agora não é um, um, um funil, é uma seta que, é, que, 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 que vai caminhando em direção àquela primeira vinda de Jesus... Mas é agora algo no sentido contrário, que sai de Jesus e Jesus fala assim: vão agora aos quatro cantos. Vão aos quatro cantos. E agora, saindo de Jesus, Deus começa a mostrar ali para a igreja né? que saindo ali de Jerusalém, mas assim, poxa, mas não é ali só em Jerusalém, mas aí você tem que continuar, você vai agora para toda a Judéia mas não é só para parar na Judéia, ele vai abrindo mais ainda, é na Samaria, mas não para na Samaria, vai até os confins da terra, então agora, agora o funil aqui é reverso, né? ele sai de Jesus e vai abrindo a sua boca, como se fosse querendo engolir as nações com a salvação de Deus, e a igreja é enviada aos quatro cantos da terra, e a igreja agora é Israel. Porque a igreja vive pela fé no Filho de Deus. A igreja tem a fé que Abraão teve. Portanto, você, meu querido, minha querida, cuidado com aquele ensino que diz que a igreja vai ser tirada e que Israel vai voltar a ser o povo de Deus. Aquele antigo sacrifício vai ter que voltar. Tudo isso é uma interpretação doentia da palavra de Deus. O sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Não há repetição e não há salvação a não ser pela graça de Deus. Porque mesmo lá no Éden, a vida, mesmo antes do pecado, a vida não estava no homem em si. Mas a vida estava porque o homem e a mulher, mesmo antes do pecado, se alimentavam da árvore da vida. E quando eles pecam, eles passam provar a morte porque eles foram separados da árvore da vida. Mas agora a árvore da vida, Jesus Cristo, está no meio da humanidade. E a igreja deve proclamar, como ela é o Israel de Deus, proclamar que a árvore da vida está no nosso meio. Que Jesus é esta árvore da vida. E que Deus quer nos dar a vida eterna através de Jesus. Então todas as tribos dos filhos de Israel não simbolizam as tribos de Israel do Antigo Testamento. Mas aqui estão simbolizando toda a plenitude dos filhos de Deus, dos servos de Deus, daqueles que amam a Jesus Cristo, seja antes da sua primeira vinda ou após a sua primeira vinda, mas todos esses que vivem pelas promessas de Deus, que se cumprem no Cordeiro de Deus, estes fazem parte das tribos de Israel. Nós somos Israel de Deus. Isso nós temos que compreender. 144 mil, nós já comentamos, você pode dar uma olhadinha também, só para matar essas, mais uma vez a sua dúvida, lá em Apocalipse 21, 12, Apocalipse 21, 12 e Apocalipse 21, 14. Deixa bem claro, se você ainda não está convencido, lá fala do povo de Deus e revela o povo de Deus como sendo maior do que o povo do Antigo, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Apocalipse 21, 12 fala... Falando a respeito da Nova Jerusalém Fala que, que essa Nova Jerusalém Fala o seguinte Tinha grande e alto muro com doze portas Então imagina essa cidade com, uma, com um muro muito grande E tem doze portas E nas portas doze anjos E nome escrito sobre elas Que são o nome das doze tribos dos filhos de Israel Então essa cidade Essa Jerusalém celestial Essa morada de Deus Onde estaremos também ela tem doze portas, e essas doze portas ela, estão os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Ali é da antiga aliança, do povo do Antigo Testamento. Mas o verso 14 fala assim, e o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Então veja que esta cidade não é só para um povo, ou só para o outro povo. Não é só para o pessoal do Antigo Testamento, e nem só para nós do Novo Testamento. Essa cidade ela é composta por, pela plenitude do povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A igreja não é maior do que Israel, Israel não é maior do que a igreja, é um único povo. Lá Israel não vai servir a igreja, nós somos os filhos e eles são os servos. Não, todos nós, pela fé no mesmo Cordeiro, somos um único povo, nós somos unidos pela graça de Deus em Jesus Cristo. E agora nos versos 5 a 7, ele fala de cada uma dessas tribos. né? E ele fala doze mil de uma, doze mil de outra. E 12 é um número significativo. Talvez você até pense, por que foram 12 tribos? E por que são 12 apóstolos? Imagine, uma explicação para você aí, de uma forma bem simples, bem é, é, rápida. Deus é um. De eternidade em eternidade. Ele sempre foi Deus e sempre será. E ninguém jamais se tornará Deus. Porque Deus não se torna. Deus não é Deus por opção. Deus é Deus porque Ele simplesmente é. Ele é o que Ele é e acabou. Ele é Deus. Um único Deus. Mas um único Deus em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então são três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai... O Filho e o Espírito Santo, eles chamam tanto Israel quanto a igreja para ser bênção no meio das nações. Se você vê o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, ele já fala para Abraão que todas as nações, todos os povos seriam abençoados pelo chamado dele. Que ser povo de Deus, a ser bênção para as nações. Não simplesmente para Israel, nem, não simplesmente para o Brasil, mas para todas as nações para todos os povos, e a igreja também é chamada para ir para todos os povos e ser bênção, se no Antigo Testamento Israel convida as nações para virem adorar o Cordeiro de Deus Israel convida todas as nações para se tornarem Israel se tornarem adoradores do Deus de Israel, ou seja é, Deus não quer reter a bênção para Israel no Antigo Testamento mas quer que Israel seja bênção para todas as nações, convidando-as a adorar este Deus no novo testamento a igreja é enviada a todas as nações para que essas nações se tornem também adoradoras do Cordeiro de Deus vejam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo né? temos aí um número 3 e agora tanto Israel quanto a igreja são chamados para abençoar nos quatro cantos da terra todas as nações norte, sul, leste, oeste Apareceu o número 4 4 vezes 3 12 Por que será que Deus Fez ali Israel serem 12 Tribos Porque Deus, o Deus triuno Aí é o número 3 Quer alcançar os quatro cantos da terra com a sua salvação E aí aparece o número 12 Deus agora estabelece essas 12 tribos Porque ele está enviando Essas 12 tribos Ele está criando essas 12 tribos Para serem benção para as nações é um número é um número missionário é um número que fala meu povo você existe para ser benção para as nações e a mesma coisa na igreja esse mesmo deus triuno pai filho e espírito santo agora através dos doze apóstolos ele está dizendo olha vocês servem ao deus triuno e devem ir para norte sul leste oeste nos quatro cantos da terra pregando a salvação, 4, é, 3 vezes 4, 12, a igreja tem um chamado missionário e um propósito missionário para ir às nações, para pregar, levar a salvação e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, este é o grande significado, você se lembra quando nós estudamos ali o mar de vidro, aquele local onde os sacerdotes é, se lavavam antes de entrar na presença de Deus, do antigo testamento, aquele local, aquele tanque grande, onde eles se lavavam, um tanque que era suspenso por doze é, é, touros, ali né 12 bois ali, que simbolizam o servo, aquele que está lá para servir. E você se lembra que nós comentamos que tinham três desses doze que que sustentavam esse grande tanque onde eles se lavavam, que eram voltados para o norte, três voltados para o sul, três para o leste, três para o oeste e nós comentamos ainda o sentido que, que estes servos né, estes toros é como se eles estivessem agora levando essas águas purificadoras para todos os quatro cantos da terra porque o Deus Pai, Filho e Espírito Santo através dos seus servos quer purificar a terra quer salvar a humanidade ele quer levar a sua salvação para todos então esse número 12 é um número é, missionário é um número que revela um Deus de graça que quer salvar. mas vamos continuar aqui então o nosso estudo verso 9 diz assim depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribo, tribos, povos e línguas que estavam de pé diante do trono e perante o cordeiro trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos João ele está vendo uma multidão muito grande, e nós já comentamos a respeito disso, afinal, não são dois ou três, mas são homens, mulheres, que vieram de, todas, de todos os cantos da terra, e ninguém pode contar, isso inclui pessoas da, do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e somadas através da história do povo de Deus, salvo em Cristo Jesus, e portanto agora é incontável, é um povo muito grande. É uma multidão. São pessoas que vieram dos quatro cantos da terra durante a história da humanidade, salvos pelo Cordeiro de Deus. E é por isso que agora eles estão de pé diante do trono de Deus e diante é, também do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo agora, o homem Jesus Cristo, que foi morto, mas esse que vive pelos séculos dos séculos, ele reina, este homem reina, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e agora este povo está adorando a Deus e está adorando o Cordeiro que reina com Deus e este povo está usando vestes é, brancas vestes de santidade que foram dadas pelo próprio Cordeiro eles estão trajando vocês lembram que nós já comentamos a respeito dessas vestes brancas que o Cordeiro nos dá, que é um presente de Deus para a gente, nós não conquistamos a nossa santidade porque não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. Mas quando nós cremos em Jesus, nós somos santificados pela obra dele na nossa vida. Nós somos santificados pela obra de Jesus ali no Calvário. E agora Deus nos faz santos. E nós somos feitos santos quando somos feitos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que agora essa multidão, esse povo imenso estão com palmas nas mãos é só você se lembrar lá do texto de João 12, versículo 13 quando a multidão recebe Jesus com palmas, com essas folhas na mão, isso simbolizando a chegada do Salvador isso tem a ver com salvação porque agora, se lá eles celebraram com palmas na mão na primeira vinda de Jesus o Salvador está entre nós agora que a salvação não é mais é, não se encontra mais dessa forma é, é, não completamente realizada ainda porque existe ainda a morte porque existe ainda o sofrimento mas agora esta multidão está celebrando a salvação que vai se cumprir de forma plena e eles clamam, aí no versículo 10, com grande voz, com muita alegria, com a voz alta, não alta de medo, mas alta de celebração, porque estão felizes que a salvação chegou de forma plena. E eles dizem, salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E eles estão louvando, portanto, a Deus e ao Cordeiro de Deus, que é o homem Jesus Cristo, nosso eterno mediador e único Jesus Cristo o homem e agora no versículo 11 os anjos também concordam e estão adorando a Deus vejam aí que essa que esses anjos estão agora em pé ao redor do trono e dos anciãos que aí são aqueles 24 anciãos que simbolizam também aí agora o povo de Deus da antiga e da e da e, e, e do antigo e do novo testamento esses representantes do povo de Deus, a liderança no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as doze tribos representadas e os doze apóstolos ali representando, eles estão também adorando a Deus. E os quatro seres viventes, aqueles quatro querubins que estão mais próximos de Deus, esses se prostram diante do trono, com o rosto em terra e adoram a Deus também, dizendo amém. Amém, que assim seja, de eternidade, eternidade, louvor, glória e sabedoria, ações de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém, que assim seja, eles estão concordando. Agora no versículo 13, um dos anciãos, um desses líderes do povo de Deus, faz uma pergunta para João, não que ele não soubesse a resposta, mas ele quer chamar João, a atenção de João a respeito de alguma coisa. E ele faz essa pergunta: Estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? E aí João, agora ele quer ouvir a resposta, porque algo maravilhoso está diante dele. E ele responde para este ancião, para esse líder do povo de Deus, nós não sabemos se da antiga ou se da do antigo ou do Novo Testamento, mas isso não é importante. Este este líder se volta para João, e agora João fala: Senhor, tu o sabes. Diz-me. Disse-me ele: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. João: Esses que estão de branco aqui são os que foram fiéis a Deus na grande tribulação. A grande tribulação, já quero deixar claro para você, nós cremos que de fato vai ter um momento que vai ter uma intensificação disso, quando o anticristo for revelado. Mas o povo de Deus passa por essa grande tribulação, e essa grande tribulação é maior do que aquele simples momento do anticristo revelado. Essa grande tribulação é a tribulação que o povo de Deus passa, e passou e em momentos diferentes da história também. Não é só lá na frente, quando o anticristo for revelado, mas o povo de Deus passou por grande tribulação, até mesmo vamos imaginar o nascimento da igreja quando tantos foram mortos e em alguns cantos da terra quando tantos ainda são mortos jogados em águas ferventes seus corpos mutilados por causa de Jesus como eu já disse num outro estudo os próprios pais entregando os filhos e filhos entregando aos, os pais a morte à a prisão por crerem em Jesus estes estão passando e estão provando da grande tribulação hoje de uma forma clara e evidente e o que esse ancião está dizendo para João estes são aqueles que diante das lutas, das tribulações eles perseveraram eles foram fiéis a Jesus Cristo eles não desistiram de servir ao Cordeiro de Deus. E ele deixa bem claro no versículo 15. É por isso que eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Estes que permanecem fiéis a Cristo Jesus, permanecem fiéis à vontade de Deus e servem o reino de Deus. Eles vão estar dia e noite. De eternidade em eternidade, na presença de Deus, e Deus vai fazer morada no meio deles, vai ser o Deus deles. E vejam agora que coisa bonita: nunca mais vão ter fome, nem sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. As maldições acabaram, o sofrimento acabou. E ele deixa claro no 17: Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá a fontes das águas da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, aqui agora o ancião está falando assim, João essa turma aí é a turma que foi fiel esse é o povo de Deus na sua plenitude o que você está contemplando aqui agora, é o, todo o povo de Deus, você está vendo já, uh, o que vai ser na eternidade, para aqueles que são salvos, então João não precisa temer o sexto selo porque aquela uh, o sexto selo, quando está introduzindo o julgamento de Deus, a ira de Deus, ele está dando para os ímpios, porque vocês, povo de Deus, são selados. Essa ira de Deus não os alcança. Essa ira de Deus que vai colocar estes no inferno e que vai fazer justiça sim, vocês são selados, são povo de Deus, comprados em Jesus Cristo, propriedade exclusiva de Deus, e um dia vocês estarão todos ali na presença do pai do filho e do espírito santo e vendo o cordeiro exaltado ao lado desse deus triuno e vocês vão estar o adorando dando palavras de louvor de gratidão junto dos anjos junto de todas as criaturas vocês vão estar aí adorando ao senhor e salvador jesus cristo ao deus da vida e vocês estarão agora habitando com ele eternamente um lugar onde já não haverá lágrima de sofrimento, não haverá dor não haverá maldição, não haverá pecado, aí vai ser perfeito, glória a Deus por isso e aí dessa forma ele encerra essa sessão você veja, ele foi aqui agora, até a nossa vida eterna né? então João aqui agora ele encerra essa sessão e nós vamos na próxima aula iniciar a terceira sessão, e aí João vai, começar, vai recomeçar a contar esta história agora desde a primeira vinda de Jesus até o fim. Vocês vejam que aqui ele encerrou. Ele falou sobre a nossa vida eterna na presença de Deus. Nós somos estes que Cristo dá vestes brancas para que nós possamos adorar a Deus e viver na casa de Deus. E Deus vai fazer morada em nós e no nosso meio. Deus seja louvado por isso grande desafio para mim e para você, é nós de fato sermos fiéis, mesmo em meio a lutas e tribulação, sermos fiéis até a morte, porque daí nós vamos receber a coroa da vida, ser fiel até a morte por amor a Cristo, porque esse Cristo vai dar com que nós nos alimentemos, nos é, da árvore da vida, e nós também vamos tomar da água da vida que corre do trono de Deus, que está falando no verso 17, e que nós já comentamos no, no estudo anterior, essa água da vida, é o próprio Espírito de Deus, que vem do trono de Deus, que por onde passa da vida, essa água que por onde passa, se existia morte, se existia pecado, se existia sofrimento, eles são destruídos por essa água da vida, que é poderosa, que inicialmente parece só um pouquinho de água, mas vai aumentando, 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 chega ao ponto de ninguém não dá pé para ninguém, tanta água que é e por onde ela passa vai levando a vida de Deus nós vamos habitar no local onde essas águas da vida correm na plenitude do Espírito Santo na presença do Pai que reina no seu trono e Jesus Cristo o Cordeiro de Deus sentado junto a Deus, reinando e nós vamos reinar com Ele de eternidade a eternidade a Ele toda glória, toda honra e toda majestade, amém que Deus nos abençoe